0: Voces en Resistencia.
3: Sí.
4: Vivimos momentos difíciles, pero seguimos para adelante, luchando nuestro derecho pa'lante, metiendo el pecho, no obstante al camino estrecho, juntas abriendo la brecha, crudas, prender la mecha. Vencer,
2: vencer, vamos a vencer.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo ve el confinamiento? Les saludamos desde casa yo, Julia Didrickson, y mi amada Aranza García desde La Suya. Esta semana, Ara y yo sentimos que necesitábamos hablar sobre el acompañamiento entre mujeres, porque son ellas las que nos han salvado la vida tantas veces y nos la han hecho tan amena. Este programa es una suerte de homenaje para aquellas que nos rodean, ya sea en la cercanía o en la distancia. Bienvenidas. Las noticias desde... Y para
2: nosotras.
0: El 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud, OMS, eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Han pasado tres décadas desde que la OMS dejó de considerar la homosexualidad como una enfermedad mental. Sin embargo, un tercio de los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas tienen una legislación restrictiva o medidas correctivas. En algunos casos, se aplica la pena de muerte.
3: Cada 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Lesbofobia, Homofobia, Bifobia y Transfobia. Este día es para crear conciencia, visibilizar y luchar contra la discriminación y odio hacia las personas con orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género y características sexuales diversas.
0: La consigna de este año es Rompiendo el silencio. Para muchas personas LGBT la realidad que viven permanece oculta ante sus familiares y amigues, en su trabajo, espacios sociales, educativos, políticos y culturales, por miedo al rechazo y el estigma. Este día es una oportunidad para romper el silencio y que miles de nosotros alcemos nuestra voz, tomemos los espacios que legítimamente son nuestros y nos acompañemos, porque nuestras voces... Nuestras historias, nuestras realidades y existencias importan. Yo soy Georgina, soy una persona no binaria, soy periodista y para mí este día significa hacer memoria por las personas LGBT víctimas de discriminación y asesinatos. Pero también es un día para recordar que odio es cuando se atacan las identidades de género y orientaciones sexuales, cuando los medios refuerzan y construyen prejuicios y cuando el Estado nos niega derechos.
1: En las últimas décadas ha surgido en todos los continentes una nueva y a la vez ancestral forma de encuentro entre mujeres que está creando una profunda transformación personal y social, los círculos o acompañamiento entre mujeres. Hoy, en el contexto del COVID-19, se ha reforzado la importancia de estar acompañadas, aún en la distancia.
3: Las reuniones entre mujeres nos remiten encuentros de hace muchos años. En pequeñas aldeas o comunidades indígenas, las mujeres hablaban mirándose a los ojos, compartían historias personales, otras veces se comunicaban en el espíritu en ceremonias rituales en torno al fuego. En los círculos de mujeres se creaba un espacio para la conexión, la comunicación enriquecedora de igual igual o la sanación. Se afianzaban los vínculos, a diferencia de lo que sucede con las formas jerárquicas o verticales de relacionarnos. Todas las voces y las historias de, historias de cada, cada persona tienen la misma importancia. Sofía Style, creadora de Mujer Cíclica, apunta que quizá uno de los aspectos más sanadores de los círculos de mujeres es la experiencia de compartir algo que habíamos silenciado,
1: así como sentirnos reconocidas y aceptadas en el momento de decir nuestra verdad.
3: Cuando se crea un espacio de confianza para abrirnos delante de las demás, descubrimos que nuestra historia se refleja en las historias de otras mujeres, más allá de las diferencias de edad, cultura o contexto social, y forma parte de la vivencia colectiva del ser mujer.
1: Marcela Lagarde sostiene que parte fundamental del empoderamiento es reconocer nuestro propio linaje. Las mujeres hemos sido borradas de la historia y a menudo olvidamos que pertenecemos a ella.
3: Pero cuando hablamos unas con otras nos reconocemos y al hacerlo recordamos a todas ellas que con sus luchas permitieron nuestra posición actual.
1: Y Lagarde dice, que el fuego, valor e impulso de nuestras ancestras viva dentro de nosotras.
3: Hoy platicaremos con dos mujeres que se han dedicado a crear estos espacios.
1: Resistimos para cambiar realidades.
3: Ana Ramírez López es una mujer con pasión por la vida, la educación, la transformación del mundo y el trabajo en comunidad. Formada en educación para la paz y sexualidad, ha sido pionera en la formación de varias escuelas de la corriente llamada Escuela Nueva y de la Educación Crítica en México y en los intercambios entre escuelas de varios países. Socia directora y terapeuta en Coyuali, un centro de vinculación en la Ciudad de México, es coordinadora y guía de círculos de mujeres y adolescentes y creadora de diversos talleres para mujeres.
2: Voces en resistencia.
1: Ana María Hernández es feminista, defensora de derechos humanos, fundadora e integrante del equipo directivo de consorcio para el diálogo parlamentario y la equidad Oaxaca-ACE. Tiene formación en antropología social, psicoterapia gestalt y salud holística. Desde el 2010 trabaja con defensoras de varios países de Mesoamérica para fortalecer sus capacidades de sanación y resiliencia como un derecho y un proceso de justicia. Realiza acompañamientos individuales y colectivos en casos de crisis e impactos por la violencia sociopolítica y patriarcal.
2: Voces en resistencia.
3: Lo que acabamos de escuchar son las presentaciones y las semblanzas de las dos mujeres que nos acompañan el día de hoy. Estamos muy contentas de tenerlas aquí. Ana, bienvenidas. Gracias. Y la primera pregunta es, ¿qué es el autocuidado colectivo? ¿Quieres empezar, Ana María? Sí, bueno, eh,
4: nosotras trabajamos con defensoras de derechos humanos, con activistas. Para nosotras es una estrategia de fortalecimiento de su capacidad de sostener y también al mismo tiempo de promover su bienestar como un derecho eh, trabajamos como yo siempre digo como las vías de un tren en donde es importante el autocuidado es decir como las acciones y hábitos personales que puedan allegarte de bienestar en una sociedad que, que tiene múltiples violencias y al mismo tiempo eh, promover el acompañamiento y, el, y, y, y la unión, porque un cuidado individual no es posible mientras que no haya un soporte colectivo. Entonces es una, una vía de tren, para que el tren pueda correr hay que
1: tener estos dos soportes. Gracias. Tú Ana, ¿qué es, qué es para ti el autocuidado colectivo?
5: Pues el autocuidado colectivo es un aprendizaje que tenemos desde niñas, porque cuando nuestras madres nos cuidaron o no, según la experiencia de cada quien, como cuando yo veo que mi madre se cuida, yo estoy aprendiendo también a cuidarme. Entonces es un aprendizaje en el que yo también he visto muchas experiencias de mujeres que no tienen este autocuidado ya como interiorizado, porque de alguna manera no lo recibieron de niñas. Y entonces cuando estamos ya en nuestra vida adulta, el estar con otras mujeres que sí lo tienen integrado es como una campanita que suena como hazte cargo de ti, porque si no la mujer adulta se queda esperando que alguien más se haga cargo de sí misma. Entonces es un recordatorio mutuo, a nos toca cuidarnos a nosotras, porque además en esta historia donde la mujer se pone como papel secundario de, de sí misma, en dos cuidadora de, de otros pero no es cuidadora de sí misma entonces es una memoria que tenemos que ir reconstruyendo para poder vernos como prioridad y primero más antes que cuidar al otro es cuidarnos a nosotras ahora sí como dice en el avión ponte primero tú la, la mascarilla
4: sí creo que es muy importante lo que dices Ana yo creo que tenemos la capacidad durante toda nuestra vida de reaprender porque yo creo que todas las personas tenemos heridas de falta de cuidado. No nos cubrieron todas las necesidades, aunque nos amaran mucho, o a, en algunos otros momentos, pues los casos efectivamente de, de mucho abandono. Sin embargo, me parece que es también una lucha permanente para transformar las ideas de que nosotras las mujeres somos las cuidadoras del mundo, de los animalitos, de... de de los viejitos y de todas, pero a costa nuestra. Entonces, quitarnos esas ideas de que tenemos que cuidar a todos, a todas, pero a costa de nosotras, también es un trabajo, y yo diría que permanente.
1: Eh, sí, y además a mí se me hace súper interesante como, por ejemplo, lo que Ana María comentaba, que ella eh, trabaja con defensoras de los derechos, de las mujeres y los derechos humanos, ¿quién, quién las cuida a ellas? Entonces por eso, y es un, es un labor súper pesado, súper difícil que puede llegar a, a dificultar muchísimas cosas en la vida, por eso es importante también que, que las cuiden a ella, que nos cuiden a nosotras como feministas. Y en el feminismo hay, un, hay una palabra que a mí me encanta, palabra y práctica, que es la sororidad. Entonces yo quiero preguntarles cuál es la, el papel de la sororidad dentro del cuidado colectivo. Si quieres comenzar, Ana.
5: Sí, sí, claro que sí. a mí también me encanta porque yo creo que es una palabra que nos está sosteniendo ahora de una manera diferente y está sosteniendo este entendimiento de cómo es esta relación entre mujeres. Entonces, pues, bueno, primero decir que sororidad es un término en latín que significa hermana y que, que, se, que surge en este cuestionamiento de las sociedades patriarcales. Y entonces nos habla de este apoyo mutuo, de esta co de existencia de esta solidaridad entre las mujeres, de hecho es un término mucho más abarcativo frente a nuestra problemática social ¿no? problemática social llamada como violencia, llamada como no ser prioridad nosotras mismas y también va más allá del término de te ayudo, sino tiene que ver con un concepto con un mensaje que es transformémonos juntas o sea, hagamos una nueva sociedad juntas y esto implica el juntémonos, el creemos vínculos, el hagamos alianzas, el dejemos de traicionarnos unas a otras, porque esto también sucede entre mujeres. O sea, a veces ponemos como al enemigo como al hombre, el cual no hay que romper con esta idea, sino más bien es como recuperar esta energía de confianza que es la que se ha roto para poder construir lazos. Pero esta, esta energía de confianza que se ha roto también entre mujeres, ¿no? Entonces, ya en concreto sería como encarar los problemas sociales mediante una relación muchísimo más íntima, atrevernos como a tener cercanía entre nosotros y comprensiva, también empatía, porque no todas vivimos la misma realidad. ¿Quieres agregar algo, no
4: María? Sí, yo creo que eh, la sororidad es una potencia muy transformadora porque surge luego de que reconocemos que en esta sociedad las mujeres hemos vivido históricamente en desigualdad y que solas, de manera aislada, no podemos transformar esa realidad. Como seres sociales tenemos un lugar desigual en muchos ámbitos de nuestra vida, me refiero al contexto sociopolítico, y que eso de alguna manera lo podemos transitar y transformar si nos aliamos entre nosotras. Yo diría que es un pacto de complicidad transformadora y que es también el reconocimiento positivo de que somos distintas, diversas y que en esa diversidad, en lugar de mirarnos como competencia, nos miramos como complementarias.
3: Ay, me encanta lo que ambas dijeron. Muy bonito. Bueno, de por sí el, el término de la sororidad Es bonito quitándole como la palabra romántica de lo bonito Sino es este apoyo que tenemos unas con otras No es crear vínculos Igual y no vamos a estar de acuerdo en todo Pero hay un vínculo que nos une Y yo creo que las dos, ambas en sus proyectos Practican la sororidad eh, Ana María, me gustaría que empezaras diciéndonos tú ¿Qué es lo que haces en Oaxaca? Que nos platiques sobre el proy proyecto de La Serena ¿Qué es? Sí, bueno, yo estoy desde hace 17 años viviendo
4: aquí en Oaxaca y eh, participo en una organización feminista eh, que buscamos eh, colocar eh, de mejor manera en los diferentes ámbitos a las mujeres. Eh, trabajamos con población diversa, con mujeres indígenas, mujeres jóvenes. Trabajamos también con mujeres... Eh, que han vivido violencia o que, o que tienen eh, aspiraciones de participación política en sus comunidades. Apoyamos la, eh, la, el fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres. En particular, Casa La Serena es un proyecto, es una casa efectivamente de autocuidado, cuidado colectivo y sanación, que desde el 2016 recibe a defensoras de derechos humanos de la región mesoamericana, en particular de eh, Centroamérica y México, o sea, de Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México, en grupos de cinco compañeras durante diez días. Y en esos diez días trabajamos intensamente con un principio que es el grupo fortalece. El grupo es estricto, el grupo nos ayuda a transitar, en, eh, en darnos cuenta de todas las heridas y afectaciones que tenemos por ser mujeres y también por la labor de agotamiento que nos genera, bueno no, la labor de defensa nos genera un agotamiento y un desgaste muy profundo y que tenemos derecho a sanar y acompañarnos con distintas terapéuticas. En Casa La Serena tenemos eh, un enfoque eh, muy abierto donde recuperamos la medicina tradicional mexicana la medicina china, eh, recuperamos todo lo que tiene que ver con el trabajo corporal, con la relación eh, de las dimensiones, nosotras hablamos de cinco dimensiones, la, trabajar la dimensión física, la dimensión emocional, la dimensión mental que tiene que ver con todas esas ideas que nos obstaculizan y que hay que ir transformando, ...que las aprendimos desde chiquitas... ...por ejemplo, las mujeres somos menos... ...no somos suficientes, etcétera, etcétera... ...o me toca hacer todo porque soy defensora... ...y entonces no tengo límites... ...eso es una idea que hay que transformar... ...y cuesta mucho trabajo... ...esta dimensión mental... ...entonces decíamos física, emocional, mental... ...energética... ...porque convivimos con mucho tiempo... ...con la energía de muerte... ...por todas las violaciones a los derechos humanos... ...que trastocan la vida y hay que transformar y alimentar la energía de muerte, de, de muerte, a oponer a la energía de muerte la energía de vida, y finalmente como a desarrollar todos los recursos espirituales, entendiendo por espiritualidad todo aquello simbólico que nos conecta con pertenecer a este conglomerado, a la humanidad, al cosmos. Y bueno, algunas compañeras lo viven como parte de la religión, pero muchas no tienen religión y lo viven como los símbolos de las abuelas, de las ancestras, que nos dan conexión con algo superior en el sentido de, de protección, de unidad, de luz. Entonces, durante esos 10 días las mujeres trabajan distintas terapéuticas y también buscamos que se desarrolle su creatividad a través de talleres de barro, de pintura, eh, de, eh, de repujado, de talleres de creación narrativa diversos y también pues eh, tenemos una red de terapeutas de alrededor de 20 personas donde también incorporamos el té mascal, el masaje neuromuscular, el masaje relajante, la biodanza eh, la bioenergética y algunas reflexiones políticas decimos nosotras para fortalecer la permanencia en nuestras luchas
3: uno podría pensar que 10 días son pocos ¿no? pero en realidad el trabajo que nos compartes y lo que se hace es súper extenso, creo que nos daría para toda una temporada de Voces en Resistencia platicar de cada uno estar 10 días, 24 horas juntas
4: eh, pasan muchos procesos en donde eh, al final salen lazos muy muy importantes. Quiero decir que no podemos hablar de que se transformen en un proceso de sanación concluido, pero que sí es una pausa que nos permite conectarnos con temas que traemos eh, pendientes de trabajar. Y también fortalecer esas capacidades que tenemos y que a veces no nos damos cuenta.
3: Claro. Ana María en Oaxaca y Ana en la Ciudad de México. Eh, ahora, Ana, quiero que nos compartas qué es Coyuali, si lo pronuncie mal, por favor, me corriges, y qué es lo que haces en ese espacio.
5: Gracias. Pues primero como eh, agradecer, escucharte, Ana María, de lo que hacen en Oaxaca. Y para mí es como siempre un aliento ver que hay muchas redes y muchas mujeres que estamos haciendo... Diferentes acciones concretas para seguirnos uniendo, ¿no? En esto del cuidado de la vida y del corazón. Entonces, primero, pues, muchísimas felicidades y ya te buscaré porque me encanta tu trabajo y tu propuesta. Sí. Coyowali, pues, es un centro de vinculación que está en la Ciudad de México, en el sur. Ahora, pues, todo el trabajo lo estamos haciendo vía online eh, y es un centro de vinculación que este es el eje, la vinculación con la vida. O pues, sea, este es el enfoque principal. Y justo hago mucha resonancia con esto que comparte esto, Ana María, porque es la vinculación con la vida, ¿no? Y la vida incluye la muerte, pero es una, es una energía diferente cuando yo acepto la muerte como una parte de la vida, pero la muerte llega cuando toca llegar, ¿no? No cuando estoy en sintonía con, con muerte y entonces no estoy viviendo la vida. Entonces, un poco, bueno, es una cuestión filosófica interesante, ¿no? Y una visión. Lo que hacemos nosotros es que convocamos a las personas a transformarnos, para, pero a través de generar y saber vivir en comunidad. Entonces hay dos columnas vertebrales, una de ellas son los círculos. No solo trabajamos con mujeres, sino trabajamos con mujeres y con hombres y con jóvenes. Y con, a veces también con niños, aunque no es nuestra principal atención. Y esto va generando un movimiento también en familias, porque si por un lado tenemos a las mujeres trabajando juntas en círculos, a los hombres trabajando juntos, muchos de ellos acaban siendo, no es que acaben siendo, son parejas, o estamos trabajando con nuestro femenino y nuestro masculino, ¿no? Entonces, los círculos es una de las partes importantes de Coyoguali, y también todas las eh, propuestas terapéuticas para trabajar de forma individual, parental, que es eh, padres, madres con hijos, eh, también con adolescentes en particular, pero siempre en la contención de la familia y con parejas. Eh, y todo ello pues, lo vamos tratando también con diferentes técnicas o diferentes herramientas, diferentes tipos de terapia. ¿no? Aunque la terapia de vinculación tiene dos herramientas que lo sustentan. Uno son los abrazos de contención, que lo que estamos haciendo con eso es reparar y sanar vínculos. Y la otra que son las constelaciones, que es el enfoque sistémico a través de la cual trabajamos los síntomas que nos separan. O sea, el punto es poder quitar la separación de nosotros mismos y la separación que tenemos con, nos, con los otros, ¿no? Y a su vez, pues, hacemos redes, hacemos redes con diferentes personas, colectivos, grupos, con los que vamos generando como, como yo digo, círculos concéntricos, ¿no? con redes de terapeutas de otros espacios, redes con personas que también trabajan mucho la alimentación como parte del autocuidado, redes con personas que también trabajamos a través de la yoga o de prácticas sanas, o también con el mercado alternativo de Tlalpan, con quien hacemos también una conexión para esta parte del trabajo y el cuidado de la vida y del planeta. Entonces, bueno, también son como muchas, muchos espacios, pero siempre conectados en esta idea de transformación, transformación en
1: comunidad. Sí, y ahora en, en este contexto de crisis, de, de miles de crisis que estamos viviendo por, el, por la pandemia, ¿cómo seguir trabajando eh, estos círculos de mujeres, esta sororidad? ¿Qué nuevas herramientas nos da toda, todo este nuevo mundo que estamos viviendo, Ana María?
4: Bueno, yo creo que... Eh, esta crisis lo que digamos esta crisis sanitaria eh, viene a poner de manifiesto otras crisis preexistentes y eso es eh, digamos un reto grande porque ahorita efectivamente estamos enfocadas como humanidad a, a qué va a pasar con la crisis sanitaria pero creo que es mucho más allá de esto. Eh, y tenemos, primeramente, me parece, el reto de no, no vivir el confinamiento como aislamiento, sino el confinamiento como oportunidad. La crisis eh, implica un agotamiento de la forma en cómo venimos viviendo, pero al mismo tiempo, como bien decimos, la crisis también puede ser un tiempo de oportunidad. Creo que en este momento a las mujeres nos beneficia en un sentido el eh, que se ponga de manifiesto a las mujeres en términos, digamos, del rol histórico de ser las cuidadoras y de que los trabajos de cuidados no son valorizados. O sea, a nadie le importa eh, hacer los trabajos de cuidados porque no, porque no brilla, porque no te dan prestigio, ¿no? Pero son tan, tan necesarios para... para eh, seguir en la vida que hoy tenemos la posibilidad de, de lograr que se recupere ese valor y que se reconozca el gran aporte que las mujeres hacemos a la a la eh, a la vida no esa es una parte la otra me parece que en eso tenemos que aliarnos y también eh, redistribuir las cargas porque las mujeres seguimos cargando y en esta crisis del COVID se han triplicado las jornadas porque nos ha tocado seguir jalando los hilos de las, del espacio privado que en general lo hemos coordinado las mujeres, pero además nos ha tocado acompañar al a a, maternaje y la educación y luego tener además pues el trabajo eh, de ser defensora en mi caso, ¿no? Y, y esta parte eh, genera una carga mental y de saturación muy grande que también necesitamos ir eh, apoyándonos entre nosotras para ver salidas colectivas ante eso, ¿no? Eh, desde no cargarnos y poner límites, desde cómo negociar o cómo también pedir ayuda cuando estamos viviendo violencia eh, al interior de las eh, de los hogares, que se dice que el hogar es el más seguro. Eh, seguro espacio. Yo creo que para algunas puede serlo, pero para muchas mujeres, como ya lo hemos visto, las estadísticas subieron el 40% de llamadas de emergencia y tenemos una realidad que no podemos ocultar. Y creo que hoy eh, necesitamos apoyarnos entre nosotras, desde el espacio virtual, desde hoy, si no hablo con mi vecina, es importante hablar con ella, con la de enfrente, eh, acercarme con, con, con otras personas y también cultivar los afectos que tal vez... Eh, también es un momento de revalorizar lo importante de los afectos. Y los afectos entre las mujeres nos potencian y nos hacen sentir que no estoy eh, reaccionando como loca, ¿no? Una mujer me decía, es que me siento como loca. Y yo le decía, tú estás reaccionando normal a una situación anormal. Entonces no, no nos carguemos la culpa de, de no ser propias, entre comillas, ¿no? creo que tenemos eh, la posibilidad de ser generosas con nosotras y con las otras y tener mucha paciencia porque no vamos a salir solitas ni solitos de esto y va para largo, ¿no? Este, Pues eso podría decir, eh, me da mucho gusto también compartir con Ana, este, creo que eh, les agradezco, chicas, a, a ustedes porque este espacio de Voces en Resistencia nos permite enlazarnos con quienes no nos
1: conocemos en
4: este confinamiento neguémonos al aislamiento
1: muchas gracias por todo lo que nos dices y gracias por todos los aprendizajes eh, que nos has dado a las personas que te conocemos eh, vamos a un corte musical y regresamos en breve vamos a un corte pero al regresar hablaremos de pitos, vaginas, menstruación chichis, sexo, sexo, sexo exacto
0: ¡Quédate!
2: Voces en Resistencia
0: No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales En Facebook como Arroba Programa Voces en Resistencia Y en Instagram como Arroba Voces guión en Resistencia
2: Voces en Resistencia Mujeres del mundo No se desesperen que en su destino alcen bien sus frentes, desanden caminos que las confundieron, recorran senderos de colores nuevos, vuelquen lo que saben, encantaros de vida y renazcan siempre con sabiduría, con sabiduría. Mujeres de leche, mujeres nativas, mujeres del llano, mujeres andinas, jóvenes, adultas, abuelas y niñas, fuerza es lo que sobra si estamos unidas. Fuerza es lo que sobra si estamos unidas. escuchan, no bajen las manos, sigan con la lucha, suenen bien sus voces, digan lo que piensan, mujeres del mundo, griten su presencia, soy mujer andina, soy mujer cantora, me sumo al esfuerzo, mujeres de ahora. Voces en Resistencia.
3: Ya estamos de regreso en Voces en Resistencia para hablar sobre el autocuidado colectivo. Hemos hablado a lo largo de nuestra temporada sobre el autocuidado en el confinamiento. Hace un momento Ana María nos compartía algunas cuestiones para acompañarnos entre mujeres en el contexto de la pandemia y el confinamiento que Ana María recalcó que no es un aislamiento y ahora me gustaría preguntarle a Ana ¿cómo podemos acompañarnos entre mujeres en estos días de distancia?
5: Gracias, pues vuelvo a decir que hago mucha resonancia con lo que Ana María comparte también eh, comparto la misma idea de este es un resguardo, es una forma también de autoprotegernos y no lo hacemos por mandato, sino lo hacemos por convicción quienes podemos hacerlo porque es una forma también de cuidar la vida, ¿no? Los círculos de mujeres son un gran sostén para momentos como estos, o sea, tienen muchas funciones pero sostenernos en red en momentos de crisis pues es uno de los grandes, grandes aportes que los círculos dan y yo me doy cuenta que justo en, esta, en estos meses los círculos han estado muy activos de hecho las mujeres que estaban un poco más inactivas han regresado y se han creado, que para eso nos pintamos solas, muchísimas estrategias creativas para acompañarnos de acuerdo a la circunstancia de cada una. Entonces veo, por ejemplo, mujeres que no tienen la facilidad del uso del internet, otras mujeres más jóvenes ayudándoles para nuestras reuniones. O mujeres que están con niños pequeños, pues esta sororidad con otras mujeres que también las tienen y diferentes estrategias para hasta hacer relaciones entre los mismos niños, uh -huh. mujeres enseñándose a cocinar entre ellas, entonces tú vas a cocinar, nos conectamos, yo también cocino, o claro, crisis mayores cuando estamos cercanas a una persona enferma, o el miedo de que a los padres les pase algo, que eso es algo que yo he visto mucho entre las mujeres más jóvenes, ¿no?, que intentan ser cuidadoras y, como de tener un poco con miedo de que mi papá y mi mamá no le pase nada. Entonces, también cuando una mujer mayor le, le recuerde, le dice tranquilo, tranquila, yo me puedo cuidar. Este no intentes como darme instrucciones o darme órdenes. Entonces, hay muchas maneras, eh, a veces visibles, a veces invisibles, pero muy valiosas, to ya, todas perdón, de sostenernos en estos momentos, no.
1: Yo me he sentido como con muchísimas ganas de contactar a las mujeres con las que hace mucho tiempo no hablaba y lo he estado haciendo. También he reforzado la relación que tengo con mi madre porque me tocó pasar esta cuarentena con ella que hace 10 años no vivíamos juntas. Entonces ahora vivimos juntas otra vez y hemos aprendido mucho eh, la una de la otra ¿No? Esta, esta cuestión de que en estos momentos estamos hablándole a, a las amigas, por ejemplo, que hace mucho tiempo no, no veían. Entonces también ayuda a que la sororidad se siga expandiendo por, por nuestros círculos.
3: Sí, también yo creo que. no sé, O sea, no sé si, si sea solo algo muy personal o si es un sentimiento general, pero por ejemplo, hay mujeres a las que yo sé que les causa mucha ansiedad social como el estar contestando los mensajes o conectarse una videollamada y justo era lo que nos compartía Ana, ¿no? Eh, hay personas que no tienen acceso a internet, pero solas van encontrando sus maneras de apoyarse y sus formas de crear redes de apoyo, ¿no?
1: Eh,
3: y lo hacen acompañadas, que eso me parece maravilloso. Entonces, como siempre les repito en todos los programas, Definitivamente no lo que nos funcione ni a mí, Aranza, ni a Julia va a ser lo que les funcione a todas. Eh, pero sí es cierto que son unas herramientas que podemos utilizar para seguir creando vínculos. No sé si, Ana, tú quieras agregar algo.
5: Sí, esto que dices es interesante porque yo escucho por muchos lados, es que estoy saturada del chat, es que estoy saturada de las noticias, es que, y yo les digo, aprende a autorregularte. O sea, te, como que ¿quién te obliga a tener lo que estar viendo todo el tiempo? ¿Quién te obliga a tener que contestar inmediatamente? Y la verdad que esto a mí me relaja mucho porque yo decido los momentos en que lo hago, ¿no? Y entonces, pues, si yo no quiero, es, y de hecho el celular casi nunca lo traigo en la mano, entonces es una manera también de autorregularme que para mí aplica todo, ¿no? ¿Cuánto tiempo quieres y destinas a esto o a aquello? Ese es parte del autocuidado. O sea, que nada tenga que ser desde este lugar de tengo que o debo de, sino yo decido, yo necesito, yo quiero. Y si yo decido, bueno, pues soy consecuente también con esta decisión, ¿no? Entonces me parece que es muy importante, y esto que tú comentas, Julia, del regreso de las jóvenes a casa de los padres, lo he escuchado ya por muchos lados, y yo digo, ¡wow! qué gran oportunidad, porque también veo que muchos jóvenes se fueron de casas sin tener procesos resueltos o sin tener procesos cerrados, ¿no? Entonces, ojalá que estén aprovechando esta oportunidad para comunicar, para resolver, para sanar, para contactar, primero a la madre o al padre con personas adultas, ¿no? Y ustedes también como jóvenes, ya más apuntando hacia la adultez que hacia, bueno, a la infancia bastante lejos tan de ella, pero sí como en este proceso de decir, mamá, te reconozco, tú eres esta persona y yo soy esta persona. Y podemos ahora convivir y estar juntas sin estarnos peleando o confrontando, sin que tú tengas que ser de una manera y yo tenga que ser de otra, ¿no? Entonces, parte del trabajo que hemos estado haciendo con las mujeres más jóvenes o con los hombres es, le digo, regresa a tu casa en esta gran oportunidad que estás teniendo ahora a hacer esta reconciliación y a dejarle de exigir a tu madre que te dé lo que ya no te va a dar o a tu padre y tú hacerte cargo de ti, ¿no? Entonces, me parece que eso también es una gran oportunidad.
3: Nada. Oigan, sí, qué importante, no había pensado no había pensado en eso. ¿Cuántos jóvenes ya nos dimos cuenta de que estábamos mejor en casa de nuestros papás?
1: Sí. Yo primero. Totalmente.
3: Y les quería compartir un ejercicio eh, que se me acaba de ocurrir, la verdad. O sea, perdón,
1: Julia, sé que esto te agarra de sorpresa también a ti. Me encanta que seas espontánea, amiga.
3: Pero es que yo estoy tomando un curso, de hecho este ejercicio lo saqué de ese curso que se llama Escuela Político Feminista de Gema Joven, es en línea por si alguien más está interesada en tomarlo, y hay una parte de la teoría feminista en la que nos enseñan qué es el empoderamiento, etcétera, y nos dejaron hacer de tarea eh, que escribiéramos o hiciéramos un video, podíamos escoger ambas, de una mujer de nuestra genealogía. Y bueno, pues muchas estarán preguntando, ¿y eso qué? ¿Cuál es el sentido de eso? Y viene precisamente lo que decía Ana, eh, que cuando reconocemos a, la, a nuestras mujeres, nos permitimos vernos en este espejo familiar, ¿no? Entonces nombramos, reconocemos nuestro linaje y muchas veces permitimos que las mujeres dejemos de sentir que no tenemos pasado, porque ese es un sentimiento general en las mujeres, ¿no? Como que sentimos que no. Como la historia nos borró completamente eh, de los puestos importantes y de las cosas importantes, sentimos que no hay pasado, ¿no? Y entonces necesitamos nombrarnos, nombrar a todas las mujeres en todas las categorías políticas, a las mujeres importantes, a las entrañables, a las famosas, a las que fueron amas de casa toda su vida, pero se dedicaron a crear mejores personas. Y pues sí, se me acaba de ocurrir, me lo súper saqué de la mano, pero sí me gustaría que escribiéramos, eh, ...o una foto o un video de las mujeres de nuestra genealogía, a lo mejor puede ser nuestra bisabuela, nuestra abuela, este momento que Julia está con su mamá, podría escribir algo de su mamá, que además la vida de la madre de Julia es muy interesante... Y, y Julia y yo les estaremos compartiendo nuestro ejercicio en nuestras redes sociales y espero que ustedes puedan compartirnos el suyo y ahora Ana la voy a comprometer a que también nos comparte el suyo.
1: Está, está muy lindo el ejercicio, las invito a que, a que hagan eso y recuerden a, a las que ya no están, pero también a las que están y no vemos tanto o no reconocemos tanto, porque también de eso se trata la sororidad de estar como pensando y aprendiendo de, de otras mujeres que quizás no están al lado de nosotras Ana, una última pregunta para finalizar el programa y es ¿qué te gustaría decirle a las chicas, a las mujeres jóvenes en todo este contexto, cabrón que estamos viviendo?
5: Bueno, lo primero es, me encanta el ejercicio eh, justo en los círculos trabajamos con, la con el geniograma y yo las animaría, en mi caso, bueno, es algo que he trabajado mucho, me siento muy cercana a mi, todo mi linaje, y yo veo en mi abuela lo valiente, lo, lo, lo hermosa mujer que fue, también en mi madre, y pues les agradezco desde mi corazón siempre que hayan abierto el camino para mí. Entonces, lo primero que me gustaría decirles a las mujeres es que no paren de agradecer como a las anteriores generaciones que han abierto la ruta para ustedes, como ríndanse un poco y reconozcan este trabajo que venimos haciendo mujeres y generaciones anteriores. Y no ha sido nada fácil. Hoy hablar de una menos, o yo también, eh, este camino se fue preparando desde antes. Entonces, eh, ustedes lo han podido hacer con, con esta libertad, que aunque todavía por supuesto que hay amenaza y la amenaza es real, pero es gracias al trabajo que se ha venido, como la tierra se ha venido arando de muchas generaciones atrás, ¿no? Entonces, esto es importante, yo que les puedo decir, pues que se unan a un círculo de mujeres, de verdad, sigamos construyendo redes, pero redes que nos ayuden a fortalecernos, a unirnos y a sabernos diferentes, o sea, la red... Tiene una característica que es el respeto a la diferencia y a la diversidad. Y esto me parece que es clave. No pretender que seamos iguales porque eso no es posible, eso no es parte de la naturaleza humana. Que suelten sus distracciones para ocuparse de lo realmente profundo. O sea, que se dejen de distraer con aquello que es, les evade de sí mismas. Entonces, atrevernos de forma valiente a conectar con nosotros y hacernos cargo. O sea, dejar de buscar quién es el responsable, quién es el culpable. Y esto significa salir de, de nuestra víctima. Y esta, la invitación más importante es que lo hagamos juntas, a construir juntas. Y creo que este espacio que ustedes hacen, pues ya es parte del camino. Muchas gracias por este espacio. Está hermoso, además. Me encantó.
3: Ay, ah, Ana, muchas gracias. Yo quería hacer una última pregunta. Es que sé que... Eh, a veces muchas mujeres, por lo que he leído en, en opiniones en redes sociales, piensan que se romantiza mucho la sororidad y el acompañamiento. Y, y me he topado con las preguntas de cómo, o sea, cómo vamos a construir una red con mujeres que, que no entienden esto, o mujeres que nos han violentado, o mujeres que son agresivas. No sé si tú tengas alguna respuesta a esas dudas.
5: Sí, esta parte es muy importante porque si yo no me abro a, a construir con una mujer que violenta o con una mujer que agrede, no estoy abrazando el dolor de esa mujer, porque detrás de esa violencia, detrás de esa agresión hay mucho dolor, detrás de ese juicio, detrás de esa crítica, hay una separación muy profunda que duele. Entonces yo por eso dije al inicio, uno de los grandes elementos es la empatía, es la compasión también, pero una compasión donde me puedo rendir ante el dolor de la otra. Entonces, yo le puedo decir a una mujer que me dice a mí, es que tú tienes todo, es que tú, ¿por qué? ¿Cómo puedes luchar? Le dije, yo no tengo todo en principio, y llegar a este lugar ha sido un trabajo constante. Entonces, y puedo tener todo, de, de alguna manera, una familia, una pareja, a lo mejor, y eso puedo entenderlo como todo. No lo es. Mientras yo no me tenga a mí misma, no lo no tengo todo. O sea, lo más importante es tenerme a mí misma y tener mi propia dignidad, y tener mi propia voz, y tener mi propia valentía, eso es tenerlo todo, y estar ah. bien plantada ante la vida, ¿no? Entonces, que la violencia entre nosotras no nos separe, y eso también es salir de la sociedad patriarcal, en donde la forma esta de machos alfa, que es a través de la violencia, como hemos conectado, y la mujer no tiene que aspirar a eso, o sea, que ese no sea nuestro anhelo, que nuestro anhelo sea construir... Nuestra verdadera amazona. ¿Cómo, claro. es? ¿Cómo es esa guerrera? ¿Cómo es esa amazona?
1: Así es, diferenciarnos de, de todo aquello que... de todo el modelo que tanto daño nos ha hecho a través de la historia. Muchísimas gracias, Ana. Estamos muy contentas de haberlas tenido. Ana María se tuvo que ir, pero, pero de haberlas tenido a las dos. Esperemos que que genere muchas reflexiones, que genere estas ganas de seguirnos uniendo con otras mujeres.
5: Muchas gracias a las dos. Les mando un abrazo con mucho cariño.
3: No, muchísimas gracias, Ana. Eh, rápido, compártenos dónde podemos encontrar el proyecto, cuáles son las redes sociales, por si hay alguna mujer que quiere unirse a los talleres, etc.
5: Sí, Coyoguali, que lo voy a deletrear, K, K de Kilo, O, Y, O, U, A, L, I y significa caracol, que es el llamado a la, a la unión, a la comunidad. Y les voy a dar eh, mi número, que es el 55 43 86 41. Y bueno, tenemos el Facebook, Oyowali, y también Instagram, y estamos construyendo nuestra página. Y justo este viernes cumplimos nueve años de trabajo.
3: Ay, pues muchísimas felicidades, entonces estamos de celebración. Sí, así es, así es. Muchísimas gracias, Ana, en verdad te agradezco el tiempo y el espacio para con nosotros.
5: Muchas gracias a las dos.
3: Un sí. beso. Un
5: ah,
3: beso, bye.
1: Escuchemos a algunas compañeras que nos cuentan qué significa para ellas el acompañamiento con otras mujeres.
0: Hola, mi nombre es Constanza. Para mí, estar rodeada de mujeres significa sentirme segura, significa aprender a hacer sorora todos los días, significa un apapacho infinito y, sobre todo, mucho aprendizaje y resistencia.
2: Mi nombre es Shelby. Los espacios de mujeres son lugares donde puedo ser escuchada, son lugares colaborativos, eh, espacios creativos que son muy seguros y espacios de amor donde cuando tú estás amando a otras mujeres te puedes amar a ti misma, tener otras experiencias
0: conectarte con tus ancestras y disfrutar mucho Hola a todas, me llamo Galia del proyecto de bordado feminista Galia Hilos y les quiero contar que para mí el bordado accionado desde nuestros feminismos es un lenguaje de resistencia de nosotras que nos habla de la importancia de los encuentros y de los espacios de mujeres. Abordar aprendemos con otras, con las mujeres de nuestra familia, o con nuestras amigas, o con nuestras compañeras de lucha. El mundo necesita nuevos embrujos frente a las estructuras machistas de muerte y el bordado feminista es un embrujo que sucede en colectivo y que imagina y recupera otros mundos, donde todas tenemos derecho a una vida digna, a la libertad y a la poesía. Abrazos a todas y felices puntadas. Voces en Resistencia
3: Todas las mujeres resistimos, desde la casa, la escuela, el trabajo, la vía pública y ahora desde la radio.
1: Resistimos para que el feminismo llegue a más rincones y la sororidad se haga costumbre entre nosotras.
2: Voces en
0: Resistencia. No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook como arroba programa Voces en Resistencia y en Instagram como arroba voces guión bajo en Resistencia.
2: Voces en Resistencia.